1: I do nicht glauben, was ich gesehen habe. Droidini hat has scored a penalty. He scored! Oh, Droidini hat scored Von einem Leicester-Pädel gewonnen als der saved by Almunia. Warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Dann da können wir uns
0: vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Ja, Moshi Moshi oder Yoi Tsuitaki. Genau, Name.
1: <lacht> Dom, Domo Arigato, Mr. Roboto. <lacht> ähm, Japan steht auf dem Programm. Ja, ein Special über den japanischen Fußball. Ähm, ferne Welten, trotzdem so nah. Die J-League ähm, hat irgendwie ihren Ruf in den letzten Jahren, sage mal, aufwerten können. sage Ja, wirklich. Äh, liegt da daran, dass jetzt zum Beispiel Iniesta oder wer war denn noch dabei? Ich überlege gerade. Podolski ja. auch, auch gespielt hat. Mhm. Ähm, das hat das Ganze etwas, sage ich mal, aufpoliert und wieder auch für Europa interessant, äh, interessant gemacht. Mhm. Ähm, trotzdem irgendwie fremde Welten, die wir da betreten, Auch aus Trikotsicht und ähm, das macht die Sache noch spannender, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Also Asien liegt liegt dir wahrscheinlich näher wie mir, weil für mich ist es schon immer wieder eine eine überraschende Welt, die sich da auftut, aber immer wieder Mhm. eine spannende Reise eigentlich technisch.
1: Ja, ich finde schon, ähm, wie gesagt, ähm, es ist echt äh, immer wieder immer wieder faszinierend, was sie da, da alles auftut. Ähm, äh, Fernando Torres ist natürlich auch äh, in Japan ja. tätig, grad, ähm, das äh, darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, das macht die Sache halt wirklich auch, auch interessant, also wirklich David Villar, glaube ich, ist auch äh, in, in Kobe im Moment. Ähm, das, ist, ähm, ja, das sind so richtige Zugpferde. Stimmt, ja. Aus österreichischer Sicht haben wir auch zwei Legionäre gehabt, bis dato. Den guten Ivica Zawastic, mhm. der bei Nagoya Grampuset mhm. gespielt hat, und Mario Haas. Das vergisst man das immer war, wieder. Das auch, 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 genau, ähm, aus deutscher Sicht waren die bekanntesten natürlich Lukas Podolski, der... der bis glaube ich jetzt Ende der Saison, also bis 2019 gespielt hat mhm. und ähm, Pierit Baski, Guido Buchwald, das waren Anfang der 90er, wie die J-League so richtig ins Rollen gekommen ist, hat mhm. ähm, so, die, 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 die Zugpferde, sage ich jetzt einmal, das stimmt, ne? auch ein Michael Lautrup war in, in, in Japan tätig. Mhm. Also wirklich ähm, interessantes äh, Spektrum. Trotzdem, äh, es ist gar nicht so leicht, den japanischen Fußball in Europa zu verfolgen. Ich glaube, ein paar Streaming-Anbieter haben sich da die Rechte gesichert, vor allem in in Hinsicht auf auf Lukas Podolski. Mhm. Aber äh, es ist schon schon was Besonderes, nicht nur wegen der Zeitverschiebung. Naja, klar. Trotzdem muss man sagen, auch auf Nationalteam-Ebene, das japanische Nationalteam doch immer, immer eine fix, fix Größe oder ein fixer Bestandteil von Turnieren. Ähm, die haben sie schon einen gewissen Standard erackert, möchte ja, man meinen.
0: Es, es läuft jetzt eigentlich, also seit der ersten Weltqualifikation 1998, ähm, ich glaube für 1994 sind sie ganz knapp an den USA gescheitert, hinter den äh, Koreanern und den äh, Saudi-Arabern. Aber da mit der allerersten WM-Teilnahme, die ja er eben erst 1998 war, eigentlich unglaublich aus der heutigen Sicht, haben sie dann doch auch rund eben um die Schaffung der J-League es geschafft, eine gewisse, ein gewisses Niveau, eine gewisse Qualität auch bei den ähm, japanischen Spielern äh, zu etablieren und sind im dem National-Team mittlerweile auch eigentlich eine Konstante, im asiatischen Fußball zumindest.
1: Richtig, richtig. Ähm, dementsprechend, ähm, wir haben das schon in der letzten Folge an, angedeutet, wir haben ein Japan-Special mal gehabt, das war aber eher so auf, auf Asien umgemünzt. Mhm. Jetzt wollen wir das ähm, komplett auf Japan beziehen und uns zehn japanische Trikots ähm, anschauen. Ähm, ich glaube, du hast aber auf deiner Nummer 5 schon mal ein bisschen größer, <lacht>
0: gröber ausgeholt. Äh, ja, nennen wir es äh, ein bisschen gröber. Es, es war einfach wieder mal Zeit für eine Doppelbelegung, habe ich gefunden. Ähm, Die gute deswegen, alte Doppelbelegung. Genau, ja. deswegen beginne ich auch mit einer äh, guten alten Doppelbelegung und es äh, liegen diesmal zwischen den äh, zwei Nummer 5 groß von heute. Bei mir äh, satte 20 Jahre. Ähm, mhm. Also so ein bisschen eine kleine Zeitreise im, im, in der Nutshell äh, auf Platz 5. Äh, das ältere Dekot stammt aus der Hafenstadt Hiratsuka in der Präfektur Kanagawa. Okay. Und der Name des Vereins, um den es geht, der richtet sich wie so oft in der Celic sprachlich an Europa aus. Es geht nämlich um Shonan Belmare. Ah ja. Ja, 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 Der Club liegt in der Region Shonan und äh, das, da, man, ist ja eben, man kommt aus einer Hafenstadt und eine Hafenstadt am schönen Meer äh, ist ja quasi am Bella und deswegen habe wir da diesen italienischen Ausdruck kurzerhand äh, verkürzt. Von Belamare auf Belmare und zu schon an Belmare. Äh, mhm. Gegründet worden ist der Club aber schon 1968 in der Präfektur Tochigi und zwar ist Tova Futusan Soccerbu. Also auf Deutsch, in so in etwa Tova Immobilienentwicklungsfußballclub. <lacht> War ja, so das ist halt äh, der japanische Style auf uh, Soccer, wie es uh, in der Frühzeit uh, noch vor der Champions League. Uh, aus der Taufe gehoben wurde. 1975 ist dann der Club zum Fujita Industries FC geworden, also unter äh, quasi den Fittichen der Firma Fujita. Äh, und es folgte dann die erfolgreiche Phase des Vereins mit zwei Dubels und sogar dann nur einen dritten Meistertitel von 1977 bis 1981. Es ist dann allerdings bergab gegangen und bei der Gründung der J-League waren wir dann zwar sportlich qualifiziert, hat aber auf die Teilnahme verzichtet und äh, ist stattdessen in der zweithöchsten Spielklasse gestartet. Die hat man dann aber prompt gewonnen, und hat nun an der J-League, äh, ersten Liga, als Belmare hier Zucker teilgenommen. Also da ist der Clubname mit Belmare zum ersten Mal aufs Tableau gekommen mhm. und hat dann zum zweiten Mal in der Clubgeschichte so richtig durchgestartet, weil 1994 hat Belmare den Kaiserpokal geholt äh, und 1995 dann den asiatischen Cup der Cupsieger und damit den ersten internationalen Titel. Aber es ist dann wieder bergab gegangen, man hat äh, Hidetoshi Nakata, der damals der Star des Teams war und des ganzen Landes natürlich, äh, zu Perugia ziehen lassen, ohne äh, entsprechend adäquaten Ersatz zu verpflichten. Und 1999 endet dann der der Niedergang des Vereins im Abstieg als äh, Tabellenletzter. Fujita hat sich zurückgezogen ähm, aus der Finanzierung oder aus der Unterstützung des Clubs und äh, Nakata als Ex-Star des Vereins hat kurioserweise und paradoxerweise selbst dann den Club vor dem Konkurs gerettet, aber nicht er selber, sondern äh, mit seiner damaligen Internetfirma. Äh, mit dem Geld von dieser Firma äh, haben wir es geschafft, den Club zu erhalten. Und um mhm. sich die Unterstützung der ganzen Region zu sichern, ist es dann so Umbeninnung gekommen in Schonan-Belmare. Ah, okay, okay. Schonan, damit das, äh, die Region da vertreten ist. Äh, in den letzten zehn Jahren, wenn man, man jetzt zwar nicht mehr ständig zeitlich ist, aber man ist irgendwie in den 2010 Szenen zur Fahrstuhlmannschaft ein bisschen mutiert. Das erste Trikot nach der Namensänderung in schonan bin Mare, ist aber meine erste Nummer 5 und das ist das Heimshirt des Jahres 1999 und ist eine Grün-Blau-Kombination, was ja an sich schon keine sehr häufige Kombination ist im Fußball. Hier nur dazu in Lenkstreifen, wobei die mittleren blauen Lenkstreifen auch noch so eine weiß-blaue Umrandung haben. Und aus ganz kuriosen Gründen, äh, der rechte von uns aus gesehen eine grüne Ausspannung hat, wo quasi der grüne Streif, die zwei grünen Streifen, also da der mittlere und der rechte grüne Streifen da ineinander übergehen. Durchaus mhm. kurios eigentlich. Ähm, DDI ist als Sponsor wunderschön eingewoben, da gibt es gar nichts. Kappa hat eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet. Ähm, ja, ist auf jeden Fall nett anzuschauen. Ähm, aber wir möchte mich jetzt gar nicht großartig aufhalten und erst dann nachher deine Meinung erfragen, weil wir kommen ja noch eine zweite Nummer 5 und die stammt von Tosu und lustigerweise verbindet der Abstieg von Shonan Pilmare beide Vereine. Weil Shonan ist 1999 in der neu geschaffenen J-League Division 2 gelandet, in der mhm. auch Sagantoso eingegliedert worden ist. Und die gesamten 2000er Jahre lang ist Sagantoso dort geblieben. 2011 ist dann der Aufstieg gelungen und seitdem, also die ganzen 2010er Jahre lang, ist man ständig in der J Division One vertreten gewesen. Also man ist seit 2011 durchgehend Erstligist mit zwei fünften Plätzen im Jahr 2012, gleich zum Aufstieg und 2014 als Highlights. Ein Detail noch zum Clubnamen: der Ausdruck Sagan bei Sagan Toso hat mehrere Bedeutungen. Im japanischen heißt es unter anderem Sandstein. Und das soll laut Verein die Clubmentalität widerspiegeln, die aus vielen Einzelteilen groß und fest wird. Wie mhm, Sandstein. Mhm. Eine weitere ja, okay. Möglichkeit, eine weitere Interpretationsmöglichkeit für Sagan für den Clubnamen ist, dass dieser Begriff eine Anlehnung an den italienischen Serienmeister Juve sein soll, der auf Japanisch Juventoso heißt. Mhm,
1: mhm.
0: Also Sagan, Toso, Juventoso. Ja, das der Club hat nicht bestätigt. Ich habe mir jetzt jedenfalls ein relativ neues Trikot ausgesucht, das Heimstadt von 2017, ein Jahr, in dem er respektabler Achter geworden ist und in diesen Trikot aufgelaufen ist, das ist in dem Fall kein, beim ersten Trikot haben wir jetzt gehabt bei, bei Bill Mare, äh, bei Schonan 1999, uh, ähm, Lenkstreifen, hier haben wir Querstreifen, aber keine klassischen, sondern einer, ja, keine Ahnung wie man das äh, nennt, p- schmale Nudelwalker oder m- Lustige, lustige drei Querstreifen auf jeden Fall mit der Nummer in der Mitte. Oben mhm. gibt es also eine rosa Partie, wo New Balance Sponsor drin ist. Ja, ähm, ja. ja, spannend auf jeden Fall. Also sehr experimentell eigentlich. Das zweite bitte schaut ein bisschen normaler aus, aber auf dem ersten schaut sehr experimentell aus, das ganze Trikot. Aber das war ja, äh, heute mein Start, diese zweite
1: Klassisches New Balance Design, wie ich finde. Ja. Also da, da macht sie New Balance immer. Immer einen besonderen äh, äh, Spaß aus dem Design. Ähm, ja, ich schätze mal, dass, ich, keine Ahnung, ob das jetzt die Bauchmuskeln darstellen sollen oder irgendwie <lacht> wie, wie eine Rüstung wirken soll, keine Ahnung. Ähm, ja, die Unterteilung ist ganz ganz nett, sage ich jetzt einmal. Ja, schaut aber eher aus, wie so, wie so Designversuche aus den 90ern, finde
0: ja, lustig, dass es 20 Jahre später dann passiert ist, aber ja.
1: Irgendwie schon, ja, also das ist irgendwie... Wirkt
0: das, das 1999 ja. die fast moderner wie das 2017?
1: Ja, ich, ich, ja, ist auch schwierig, aber wie gesagt, ähm, diese New Balance Interpretation auch, hat auch so ein bisschen retro schick würde ich mal behaupten.
0: <lacht> ja... Äh, mit retro Schick aus der Moderne und äh, lustigen Farbkombinationen aus, der, aus dem Ende der 90er Jahre, wobei, wie gesagt, immer nur dieses äh, grüne Übertritt, dieses grüne Furt da in den blauen Fluss fasziniert, bei Shona bei Belmare, wie auch immer, mit dem starten wir diese Folge bei mir ähm, und hüpfen jetzt zu deiner Nummer 5, da haben wir beim Ausröster einen alten Bekannten aus der einheimischen Landschaft.
1: Ja, eine Japan-Folge, da passt es ja hervorragend, dass wir auch Essex da irgendwie ähm, stattfinden lassen. Ähm, Dementsprechend äh, Essex, ein Trikot von Kawasaki Frontale 2003-2004, das ist ein trikot Ähm, Schön finde ich da, dass Essex da als aufgenähter Badge stattfindet und nicht irgendwie... Ähm, wie es dann später war, einfach dieses Essex A da platziert wurde. Mhm. Das hat ein bisschen Retro-Charme, bzw. erinnert an die Trikots, die Essex in, zum Beispiel in der Premier League oder auch für Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Das, ja, das, das, ähm, das sehr gut, das mhm. gefällt mir eigentlich sehr gut. Ähm, Kawasaki Frontale, also ich habe mal zum Design selber, dieses kräftige Blau mit dem Schwarz verbunden, hat mir ein bisschen an Man City erinnert oder an, ja. an Man City Trikots, der letzten Jahrzehnte oder letzten Jahre. Das hat schon irgendwas, eine gute Farbkombi. So also im Großen und Ganzen mischt sich da wieder moderne Sportdesign. In, in, also sieht man da, dass, dass da quasi die, die, die Streifenabtrennung rein, reinläuft mhm. und, und ähm, da das ein bisschen taillierter wirkt, dadurch mit so klassischen Elementen wie den Kragen, der ist wirklich, wirklich so, so aus, aus alter Design. Äh, Schiene übernommen worden. Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Fujitsu hat sich da auch raufgeprangert. Das hat den äh, Grund, dass Kawasaki Frontale früher, bevor die J-League diese diese neue Struktur geschaffen hat, dass äh, quasi Werkmannschaften de facto nicht erlaubt sind, Mhm. ähm, Kawasaki Fujitsu äh, geheißen und war halt die Werkmannschaft des Elektronikkonzerns Fujitsu. Mhm. Ja, gut, das war üblich, ja. Genau. Äh, man hat sie dann auch umbenannt äh, in, also man hat glaube bis 96 sogar Kawasaki Fujitsu als offiziellen Namen gehabt. Mhm. Hat sie 96 dann umbenannt in Kawasaki Frontale mhm. ähm, und äh, Frontale italienisch ähm, ja, und. Für Belmare. Ja, genau. Ähm, und da merkt man halt schon, ähm, da hat man sich halt da ähm, ein bisschen Input geholt und von Thales an den europäischen Spielstil erinnern und den ehrgeizigen Führungsanspruch ähm, des Vereins, dass man halt vorne mitspielen möchte. Okay. Nein. Ja, das ist äh, ganz, ganz nett auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm, der Verein war bei der Neue, äh, war auch ein, ein Gründungsmitglied der J-League Division 2 mit dem Fujitsu FC. Das ist quasi ah, okay. sowas wie das Farmteam, kann man sagen. Mhm. Genau. Ähm, ja, jedenfalls auf jeden Fall sehr interessant, sage ich mal. Ähm, den äh, Supercup haben wir übrigens jetzt gewinnen können, ähm, 2019. Mhm. Und in der J-League waren wir 2017 und 2018 Meister sogar. Ja. Ist, ja, äh, okay, ein ja. erfolgreicher. Äh, Verein, äh, Frontale passt da sehr gut, zumindest in den letzten Jahren und ähm, meiner Meinung nach mit Essex ein guter Auftakt in diese japanische Folge.
0: Das stimmt, ja. Also, äh, designmäßig gelungen und kann man nichts aussetzen, ja. Da so
1: stimme ich dir zu. Ja, äh, Klaus, bei deiner Nummer 4, äh, bleiben wir quasi gleich.
0: Ja, da brauchen wir jetzt nicht gerade Wir spielen das richtig.
1: Spiel nur zehn Jahre später weiter. Genau,
0: exakt. Ähm, ein Jahrzehnt weiter in unsere Richtung, also Richtung Zukunft, ähm, landen wir in der EFC Champions League Saison 2014 und in dieser hat Kawasaki von Dalle ein eigenes äh, wunderschönes internationales Trikot gehabt. Ähm, das ist quasi eine Special Edition gewesen von Puma, die mhm. dann schon übernommen gehabt haben. Um, und das war mehr oder weniger um, ja es, es, es ist irgendwie also vom, vom, vom Club selber als uh, Blue to Brown Black Gradient Effekt uh, bezeichnet worden um, was auch stimmt es, ist, es geht da über blau auf schwarz mhm. um, und darüber liegt ein ein, ein, ein Sternenmuster sozusagen um, und uh, beim Club Logo findet man darunter nur Japan aber das ist klar, weil damit sich die Gegner auskennen, aus welchem Land in der Champions League dieser Verein
1: kommt. <lacht> Na klar.
0: Das, das muss man beschreiben. Ja, wie auch immer, abseits von diesem äh, äh, etwas kuriosen äh, Geschichtel, ähm, finde ich, äh, ist es eine wirklich gelungene Sache, dieser Star, dieser mhm. vom Herzen sozusagen oder vom, vom Clubwappen eben im Herzen ausgehende und sich immer... Ähm, mehr ausstrahlende äh, Stern, ähm, der wirklich gut weiterzogen ist, ähm, bis, bis in die Außenausläufer. Ähm, ähm, und mhm. dann eben durch dieses äh, überlaufende Schwarz auch noch mehr eine gute Kombination darstellt. Äh, eine Kombination der Farben, die du auch schon auf deiner Nummer 5 gehabt hast, Schwarz, Blau und eben auch ein bisschen Weiß oder Hellblau. Mhm. Ähm, finde ich finde ja eine durchaus gelungene Kombination, also mega erfolgreich waren wir zwar nicht mehr, ist das Gruppenzweiter mit diesem Trikot äh, in der Vorrunde aufgestiegen hinter den Western Sydney Wanderers, aber im Achtelfinale ist dann relativ unglückliches ausgekommen gegen den FC Seoul. Man hat daheim 2 zu 3 verloren und aus 2 zu 1 gewonnen, aber wie wir wissen, gibt es die Auszeit und das ist halt dann, wenn man daheim 2-3 verliert, reicht dann ein 2 zu 1 aus jetzt nicht, um weiterzukommen. Also ja. bitter, aber Le- trotzdem in Style. Leider war ja. Genau, aber in Style haben sie dieses Ausscheiden verkraftet und deswegen ist das meine heutige Nummer 4.
1: Ja, sehr schön. Also auch da wieder Designs am Werk, die wir in Europa eigentlich gar nicht wirklich, wirklich kennen oder, das oder sehen. Mhm. Das ist korrekt. Auch richtig. gerade bei den großen Ausrüstern, wo du sagst, okay, wenn jetzt, wenn jetzt New Balance das macht, okay, ja, passt. Oder, oder ASICS in, in Japan was, was produziert, ja, das sieht man bei uns sowieso nicht wirklich. Mhm. Aber auch Puma... Ja, das finde ich eigentlich find sehr, sehr toll. Genau. Was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, Adidas hat gar nicht so viele Vereine in Japan. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Stehen. Die sind ja. da gar nicht wirklich, wirklich vorhanden. Nike heute halt auch eher zurück, eher hat zurück, schon klar. ein paar Vereine, aber Adidas, äh, Fehlanzeige. Ja. Das hat mir doch äh, gewundert, dass sie diesen Markt anscheinend nicht, ähm, nicht äh, würdig, äh, als würdig empfinden, dass ja. man da... Sie ähm, das näher anschaut. Das sind noch eher die Italiener mit
0: Diodora oder Lotto oder Kappa ähm, am Werk.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, da findet man kleine Perlen auch wieder und, und das finde ich, find ich ganz interessant. Ja. Genau.
0: Apropos Perle, äh, das mhm. ist ja die, eine gelungene Überleitung zu deiner Nummer 4, ähm, zu einem äh, Ausrüster, der von uns sehr geschätzt wird äh, und zu einem Verein, den wir heute schon in der Vorrede von dir gehört haben, weil äh, dort. Äh, Österreicher gespielt hat, aber wenn ich es richtig aufpasst
1: habe. Ja, wir hüpfen äh, zu Nagoya Krampus 8: Der Orca. Genau, richtig. Ähm, Schon schon immer lustig wegen wegen (lacht) dem Namen, muss man sagen. Nagoya Krampus ist natürlich im alpenländischen Raum mit dem Knecht Ruprecht verbunden. (lacht) Hat aber mit dem Knecht Ruprecht eigentlich wenig zu tun. Wie du richtig gesagt hast, es ist der Orca. Ähm, Nagoya Krampus oder Krampus äh, zählt, äh, glaube ich, zu den Gründungsvereinen äh, der J-League. Und auch hier zieht im Hintergrund ein Konzern die Fäden, ähm, da muss man halt nur auf meine Nummer 4 schauen, dann weiß man es sofort, <lacht> Toyota äh, war da ähm, beteiligt und ähm, ja, war halt die Werkmannschaft von Toyota. Für Nagoya äh, war eigentlich ähm, die J-League immer, also da, da, da ist, ist es nie um das gegangen, dass die Mannschaft absteigt. In der Saison äh, 2010 war man Meister. Und 2016 hat man es aber dann tatsächlich äh, leider geschafft und ist runtergerasselt in die J2. Mhm. Äh, Man hat es aber inzwischen wieder geschafft, äh, in die J1 aufzusteigen. Äh, Man muss aber auch sagen, äh, ich glaube an an die großen Erfolge vor zehn Jahren hat man bis dato nicht anschließen können. Ich glaube man guckt so etwa im im weiteren äh, Tabellenende Mhm. fast schon herum. Was auch interessant ist, das haben wir glaube ich schon mal in einer Folge besprochen, Ähm, bevor der gute Arsene Wenger bei Arsenal tätig war, war er zwei Jahre bei Nagoya als Trainer. Mhm. Vergisst man immer wieder, eigentlich äh, muss man ehrlich sagen, äh, ich ich vergisst das, das waren 96, eigentlich würde man sagen, Arsene Wenger ist seit ewig seit den 80er Jahren war eigentlich schon <lacht> Trainer bei Arsenal gewesen. Äh, war aber erst, ne? Ja gewesen, aber war eigentlich de facto erst seit 96 mhm. und vorher in Japan. Unüblich der Sprung, dass man direkt vor von vor Japan, was ja eigentlich damals so eher, das war, ich lasse meine Trainerkarriere jetzt ausklingen mm. und schiebe da eine ruhige Kugel, ähm, eher unüblich, ähm, dass man dann äh, den Sprung zu, zu Arsenal geschafft hat.
0: Ja, von einem Japanischen gibt es einen top in England, das ist sehr ungewöhnlich.
1: Ein Goldgriff für Arsenal auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ein Goldgriff war auch das äh, Trikot ähm, von Le Coq Sportif, aus der Saison 97-98, das Ferd so 97, trikot mhm. Und da muss man halt auch sagen, wieder ein Design, ja, das kennt man bei uns überhaupt nicht. Äh, auch vermutlich weil es von Le Coq Sportif war und ist. Ja, ähm, wie soll, man, wie soll man das erklären jetzt? Im, Im Sinne von eine Wellenbewegung, die den Orca da tragen, sozusagen. In ein, also hauptsächlich ein schwarzes Trikot. Und die Wellen, die da auf der, auf der auf der Vorderseite stattfinden, sind in Rot- und brauntönen gehalten und dann auch in Schwarz. Sehr, sehr und, arg, und, vor allem auf
0: dem Hintergrund, auf dem du da das präsentierst. Ja, richtig,
1: richtig. Und, und ziehen sie heute halt schön über das Trikot zu dem, zu dem Sponsor Toyota nach oben und dann mhm. wieder nach unten. Also wirklich eine schöne Bewegung und oben, fast wie bei einem Rugby-Shirt möchte man fast sagen, mhm. äh, äh, weiß-rot dann nur so ein, ein, ein ja, Abtrennungsmerkmal, eine Abtrennungslinie mhm. und äh, Lecoq sportiv nicht jetzt irgendwie links oder rechts zu finden, sondern auf dem Kragen platziert, also ja. quasi auf dem, auf dem äh, Bund des Kragens. Ah, erinnert mich wirklich an so ein Rugby- oder Football-Shirt?
0: Ja, zu ja also das kann man unterschreiben, ja.
1: Ja, aber ein, ein schönes Design und war wirklich bei uns ähm, nicht wirklich bekannt. Und ja, war die Phase, wo, wo solche, solche Ausrüster, die in Europa dann irgendwie in Vergessenheit geraten sind, äh, irgendwie dann in Japan überlebt haben, weil die japanischen quasi Subfirmen oder Subunternehmer da mehr reingebuttert haben. Mehr dazu dann bei deiner, äh, bei meiner Nummer 3. Ähm, das ist nämlich ein interessantes Thema. Mhm. Wir hüpfen jetzt aber weiter zu deiner Nummer 3 und da geht in die Hauptstadt.
0: Das ist äh, korrekt, wenn gleich nicht vollkommen korrekt, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, bei meiner Nummer 3 hat eigentlich alles begonnen mit dem äh, unerwarteten Erfolg der japanischen Nationalmannschaft bei Olympia 1968 in Mexico City. Mhm. Das ist jetzt ein, ein Blick weit zurück, 50 Jahre. Ähm, aber man hat damals, und man hat ja Olympia an sich schon als Fußballfan nicht so riesig auf dem Radar, äh, f- natürlich vor der w- bevor es seine WM gegeben hat, so in, ob den also bis in die 20er Jahre hinein war Olympia äh, die Welt äh, das Weltturnier sozusagen und danach hat es halt peu à peu an Bedeutung verloren. Ab den 50er hat dann halt vor allem der, der Ostblock dort äh, dominiert ähm, äh, und deswegen hat man das natürlich nicht so im, im, im Blick, aber f- für eine Mannschaft, die halt tut. Es ist so wie bei uns, äh, diese legendäre äh, U20-WM 2007 in Kanada, äh, mhm. ist auch jeder dahinter gestanden, weil natürlich die Nationale, Nationalmannschaft was erreicht hat damals mit dem Halbfinale. Und so war es auch 1968 bei Olympia mit den Japanern, ähm, weil sie haben äh, in der Vorrunde in einer Gruppe mit Spanien, Brasilien und Nigeria, wo man jetzt sagen könnte, na prr, es wird hart, dass man dort so, so zumindest Platz 3 erreicht, aber sie haben tatsächlich in dieser Gruppe ähm, gegen Spanien und Brasilien remisiert und die Nigerianer besiegt und diese äh, nach Alterzählung ähm, vier Punkte haben gereicht, äh, um in, in der Vorrunde die Brasilianer rauszukehlen, die sind nämlich nur Dritter geworden, mit zwei Unentschieden mhm. und einer Niederlage. Im Viertelfinale haben die Japaner dann die Franzosen bekommen und haben die mit 3 zu 1 besiegt, und nach einem 0-5 im Halbfinale gegen Ungarn, das war zugegebenermaßen relativ deftig, ist man dann, wie es so feiner Brauch ist, bei Olympia im, im bronze medal match gestanden und hat gegen das Heimteam aus Mexiko, das fußballverrückte Mexiko, tatsächlich mit einem 2-0 Bronze geholt.
1: Ja, stark.
0: Also respektabel, man muss dazu sagen, das Finale haben mit Ungarn und ich glaube Bulgarien zwei Ausbruchteams bestritten, nona wie das halt in der Phase so war. Also man wurde sozusagen bester Nicht-Ostbrock, bestes nicht ostblock team Und dadurch ist natürlich das landesweite Interesse am Fußball sehr gestiegen. Und um diese Begeisterung für den Sport aufrechtzuerhalten, hat sich der damalige Präsident der GFA, der Japan Football Association, ein gewisser Ken Nozu, an einen gewissen Matsutaro Shorioki gewandt, der Vorsitzender des Baseballclubs, Baseball-Clubs von den Yomiuri Giants war. Mhm, ähm, und hat gebeten, dass das Verlagshaus Yomiuri, Shimbun, Sasha das eben von diesem Shariyoku irgendwo, also das bei den Giants auch involviert war, einen eigenen Profi-Club gründen sollte. Der Shariyoku hat sich einverstanden erklärt und hat kurz vor seinem Tod, leider Gottes früher Tod, den Plan auch in die Realität umgesetzt, Und 1969 hat also in einer Zeit, in der der japanische Fußball, wie du es auch schon gesagt hast, oder wie wir es schon gesagt haben, äh, von Werksmannschaften dominiert worden ist, äh, hat also dieses einflussreiche Verlagshaus, ähm, den Yomiuri Soccer Club, mit Sitz in Kawasaki gegründet. Ja. Kawasaki vor den Tor in Tokio zwar, aber nicht direkt in der Hauptstadt, sondern eben in, in Kawasaki, äh, wo auch von Frontal herkommt, die wir jetzt in der Folge schon zusammengehabt haben. Ähm, und immerhin, wie gesagt, ist da ein sehr einflussreiches Verlagshaus dahinter gestanden, äh, dem hat neben äh, der auflagenstärksten Zeitung der Welt damals, der Yomiuri Yuri Shimbun, auch äh, diverse Radiosender und Fernsehsender gehört, also die waren tatsächlich eine mediale Macht in Japan. Ähm, die erfolgreiche Ära des Yomiuri Soccer Club hat dann exakt zehn Jahre darauf begonnen, zwischen 1979 als Beginn und 1994, mhm. wo unter anderem dann der bekannte und erst kürzlich verstorbene Rudi Gutendorf, der Weltenbummler, auch Trainer war und zwar von 1982 bis 1984. Und in dieser Phase hat man sich insgesamt fünfmal den Meistertitel gesichert, dreimal den Kapsig, den Kaiserpokal und 1987 sogar den asiatischen Pokal der Landesmeister. Hm, also eine schlecht. sehr, sehr große, äh, erfolgreiche Ära. Und aufgrund der Dominanz in der damaligen Zeit hat sich der Verein auch den Beinamen FC Nippon gegeben.
1: Also ah, okay, okay, FC okay, Japan. Ja. <lacht> hm, also
0: großer Anspruch. Aber ja, haben wir damals auch stellen können, weil man wirklich äh, erfolgreich war. Ab ähm, 1992 ist dann der Verein auch Verdi Kawasaki genannt worden. Ähm,
1: mhm.
0: Wobei das Verdi äh, auch wieder, wie wir schon gehabt haben, bei Frontale und Belmare, ein bisschen so eine Mischung ist aus dem italienisch-englischen Sprachgebrauch und soll auf Grün hinweisen, auf Werte. Ähm, weil an sich Grün eine Hauptfarbe des Clubs ist. Ähm, okay, okay. Mhm. Ja, der Verein ist eben schon werde Kawasaki, Kawasaki genannt worden. Ähm, es war eine Trennung des Vereins von Jung Yuri, geplant, aber ist dann erst 1997 von der Nippon Television Network der Rundfunksparte von Yomiuri übernommen worden und bis 1997 in, diesem, in dessen Besitz geblieben. Den neuen hat man dann 2001 gewagt, da hat sich der Verein von fast allen teuren Stars getrennt und hat dann Kawasaki tatsächlich verlassen, weil mittlerweile ist Kawasaki überflutet gewesen von Vereinen: Kawasaki Frontale, den Yokohama Marinos und den Yokohama Flugels. Da hat es einfach genug Clubs bereits gegeben. Und da ist man von Kawasaki in Richtung Tokio abgewandert. Mit diesem Umzug nach Shofu in Tokio hat sich dann der Verein auch umbenannt in Tokio Verdi 1969. Das ist ein Hinweis auf das Gründungsjahr. Ist allerdings erst zum 40-jährigen Jubiläum zum offiziellen Namen geworden und seit diesem Jahr spielt man dann auch, seitdem auch ununterbrochen, ununterbrochen bis heute in der zweiten Division. Eine kleine Anmerkung nur am, am Rande. Im Oktober 2010 hat Tokyo Verdi einen Fünfjahresvertrag mit, mit einem Einzelhändler für Sportartikel mit Xebio unterzeichnet. Mhm. Ähm, seitdem befindet sich das Logo der Firma auf dem Trikot und... Das hat zum zumindest Wikipedia verraten und das ist ja nicht immer die verlässlichste Quelle. Ähm, seitdem produziert die, unter Anführungszeichen, von mir in Anführungszeichen ist jetzt die hauseigene Sportmarke Enerre, die Trikotsätze des Teams. Wobei das nicht ganz stimmt, weil Mitte der 2010er spätestens, habe ich nachstellen können, hat Athleta übernommen. Also okay, okay. muss man in das Reich der Legende ver- verweisen. Aber behalten wir uns das bis zum Ende der heutigen Folge ein bisschen im Kopf, Enerre. Und wenn wir, einmal, genau, wenn wir uns jetzt einmal genau, wenn meinem Shirt auf der Nummer 3 zu. Es ist eines der letzten tatsächlichen Verdi Kawasaki-Jerseys äh, vor dem Umzug 2001 äh, und stammt aus dem Jahr oder aus der Saison 1998-99 und hat eben die Verdi, also die grüne Grundfarbe mit schwarzen Seiten äh, und, und, und Schulterteilen äh, ähm, und als abtrennung gibt es ein, ein Weiß und es ist von Nike. Auch ein Anblick, den man in Japan nicht oft hat.
1: Richtig, du sagst das ja, voll. Aber finde ich gut, ja, ist so ein klassisches Nike-Design Nike ja, genau, aus, so. aus, der, aus der Phase, also die, die, diese amerikanische Sportswear-Phase. Genau. Ja, also aber, aber finde ich ganz, find, ja, ja, richtig, äh, da, da, das hat eher, also ich finde, das schaut wirklich aus wie so ein Baseball-Shirt. Ja, auch absolut. Mit Molds, genau. ja. Mhm. Was
0: ja passt mit dieser ganzen Sache, dass da eigentlich die Yom die York Giants heute halt als Baseball-Team recht eng verbandelt worden mit dieser Fußballsparte ähm, und demselben Sponsor oder dem selben Werksteam, ähm, aber es schaut sehr baseballig aus, da gebe ich dir recht. Das also ist jetzt kein, kein Mehrwurf, aber es ist sehr kurios, was das betrifft und mir ist eher um die Geschichte hinter dem Verein äh, gegangen, der da wirklich äh, schon sehr viele Veränderungen hinter sich hat in den vergangenen mhm. 50 mhm. Jahren. Genau, das ist meine Nummer 3 und äh, ja, ich habe jetzt schon von NRG gesprochen, Und wir wir, wir behalten es trotzdem noch weiter im Hinterkopf, aber wir kommen bei deiner Nummer 3 lustigerweise eben genau zu diesem äh, Ausstatter.
1: Genau, richtig. Zu den Kashima Antlers, auch ein, ein Verein, der eigentlich extrem bekannt ist vom Namen her, hat ähm, auch Meisterschaft technisch glaube ich, mir, mir fällt jetzt, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ähm, schon, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren, auch ich glaube 2016, die letzte Meisterschaft äh, für sich äh, entscheiden können. Also wirklich ein, ein erfolgreicher Verein und, und spielt halt immer, immer oben mit. Ja, ähm, da hat man es achtfacher japanischer Meister. Das ist schon ziemlich, okay, ziemlich ja. äh, stark. Und ja. Sind, ähm, Sie sind,
0: ähm, glaube ich, kein Meister in der, der league nicht täuschen.
1: Das, das kann leicht sein, ja. Fünfmal den japanischen Pokal äh, für sich entscheiden können und die Champions League 2018 gewonnen. Das ist schon. Mhm. Ja, das bedeutet was, sage ich jetzt mal. Ähm. Mir ist das Trikot, aus der so 96 äh, ins Auge gesprungen, weil du, wie du richtig gesagt hast, erstens einmal in Nähe da stehen hast oder in Nähere platziert wurde, und ähm, mit Pepsi ja auch wieder eine, einen, äh, wie sagt man, einen Sponsor da hast, wo du dir denkst, na, no, das ist aber nicht schlecht, das kann einiges. Jetzt äh, möchte ich unserer geplanten Enere-Folge nicht zu so viel äh, Drive wegnehmen <lacht> und die ganze Geschichte ähm, da breitlegen, aber sagen wir mal so, während die Marke in Europa de facto tot war oder nimmer mehr wirklich existiert hat, ähm, hat ähm, in Japan, die Marke weiter stattgefunden, auch in den 90ern. Weil wie, wie gesagt, wie so oft halt das super lizenzierungsverfahren da irgendwie wilde, wilde äh, Blüten getrieben hat und da plötzlich der Markenname Enere halt auch in Japan von einer anderen Firma gekauft wurde und die mhm. hat dann unter dem äh, Logo äh, Sachen vertrieben. So ähnlich läuft es gerade mit in mhm. einer italienischen Mannschaft, die aber, jetzt, äh, Marke, richtig, sorry, ähm, die aber jetzt, Marke, richtig, sorry, die aber jetzt aus Südkorea aus operiert, weil ein, ein südkoreanisches Konsortium die Markenrechte äh, sie äh, gekrallt hat und quasi äh, das Stammhaus dann overruled hat und inzwischen Pff. weltweit agiert. Aber die Marke okay. dadurch auch wieder auf Vordermann gebracht hat, muss man sagen, weil okay. äh, auch im, im Sports-Lifestyle und so äh, war vieler ja jahrelang verschwunden ist und jetzt richtig, wieder ja. dick da. Mhm. Ja, Kashima Antlers, äh, wenn ich mir das Trikot so anschaue, ist das, äh, ich kann da gar nicht sagen, äh, ich würde gar nicht behaupten, dass das so viel ähm, mit den 90ern zu tun hat. Es ist für mich, also so viel, es hat extrem viel mit den 90ern ja, zu tun. Schon. Es ist aber irgendwie auch ähm, so ein, eine Mischung aus 80er und 90er, also wirklich mhm. ein, ein popkulturelles äh, Meisterwerk, möchte ich fast sagen. <lacht> Wirklich, also das schreit förmlich, ähm, Orges-Design, Orges-Design, <lacht> wirklich, ganz, ganz arg. Äh, diese diese weißen, weißen blauen und, und roten äh, Streifen und Details, äh, die im half design dann sich irgendwie auflösen, ganz wild, äh, das muss man sich, glaube ich, selber anschauen. Es also erinnert mir ein bisschen auf den ersten Blick an ein Reebok-Design oder könnte. Also, das ist die äh, wilde, äh, der wilde kleine Bruder von klassischen reebok design sozusagen. Ja. So kam es mir in den Sinn. Und wie gesagt, mit Pepsi, Pepsi als Sponsor, dann äh, ist das alles eigentlich äh, ganz perfekt. Eine, ein wilder Ritt auf, der, auf dem Trikot-Design, wie ich finde. Ähm, sowas kann nur in Japan passieren. Und ähm, dementsprechend bei mir auf der Nummer 3 eine wirklich ähm, schöne Sache, eine kleine Zeitreise.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist. <lacht> da bleibt man nur durchzublasen. Es hat irgendwie was. Also es, ist, es fasziniert mich irgendwie total mit diesen äh, Dot-Geschichten und mit den wüden, mit äh, weißen Zacken. Ja. Ich bin mir auch nicht
1: ganz sicher, genau richtig, es ist ist schon sehr faszinierend, man weiß nicht, ähm, soll man das jetzt ähm, toll finden oder (lacht) ist das...
0: Man sagt immer, es ist wie ein Autounfall, man kann nicht wegschauen.
1: Das ist jetzt hart gesagt, ja, aber, aber irgendwie schon, es, es ist, ist ein Design, wo man, wo man einfach, ich werde nicht ganz schlau aus dem Design, mhm. ob ich das jetzt super super flockig finden soll und äh, quasi sage, ja da traut sich, traut sich wer was, äh, das ist mutig Cutting Edge mhm. oder ob das einfach meiner Meinung nach ein bisschen zu weit geht. Mhm. Trotzdem, schöne Sache, dementsprechend bei mir auf der 3 und ja Klaus, wir hüpfen weiter auf deine Nummer 2.
0: Ja, und über meinen Verein auf Platz 2 habe ich eigentlich in unserer ersten Japan-Folge schon reichlich viel erzählt. Wie schon erwähnt, die erste Japan-Folge ist ein bisschen, wir haben es so in Erinnerung alle beide, aber es ist nicht ganz richtig, es ist nur die halbe Wahrheit. das ist eigentlich asien Asienspecial damals übertitelt gewesen, Folge 23, also schon über 100 Folgen her, aber da war eben die Kirsche aus Osaka, also Cerezo, Thema bei mir. Und mhm. die haben zwischen 1999 und 2003 ein wirklich schönes Heimtrikot gehabt. aber wenn du vielleicht beim Rosa skeptisch sein wirst, weil da weiß ich, bist du nicht der größte Fan davon. Ja, aber richtig, ja. ich finde, im Zusammenhang mit diesem kirschigen Clubvornamen Cerezo äh, passt es eigentlich ganz gut, weil Kirsche und Rosa oder Violett und Rot, das, das äh, finde ich, ist ganz gut zusammenpassen. Um, und außerdem gefallen der Sponsor, weil das Shirt hätte ich schon fast in unsere seltsamen Sponsoren äh, eingeordnet, weil es ist Nipponheim. Und das bezieht sich tatsächlich auf den Schinken. Äh, weil das Unternehmen Nipponheim ist ein äh, Lebensmittelkonglomerat mit Hauptsitz in Homachi, in Osaka eben und hat Niederlassungen in der ganzen Welt. Äh, also aber was das betrifft, der Kuriosum. Aber ich finde das mit auch, was das Trikot betrifft, gute Arbeit geleistet hat. Ja. Ähm, weil diese ähm, Strichlierten, äh, wie nennt man diesen Effekt? Äh, kennt man ja von anderen Leinen äh, in diversen ähm, ja, ja, Schreibprogrammen? Ja,
1: richtig, richtig. Ja. Äh,
0: dieses nicht ganz durchgezogene äh, Unterstreichen, sondern so, ja, es Naht- sind sogar kleine Ortig. Pfeile
1: würde ich behaupten. Ja,
0: ja. Das richtig, das sieht man da am ersten Mal gar nicht so genau, aber es, es schaut irgendwie total spannend aus und, und grenzt eben diese Qu- äh, Schre- Lenkstreifung voneinander auch in dunklem Blau und in Rosa. Ähm, Nippon-Hem selber, ja, kann man darüber diskutieren, das, das, das Grün hat da ein bisschen die Augen raus in dem Fall. Aber ansonsten eine recht gute Art eigentlich von Mitsuno. Und, nachdem ja, ich finde ihn, ich finde und M- Mitsuno gesagt. eigentlich auch dabei haben wollte in der heutigen Folge. Ähm, ja, meine Nummer zwei.
1: Schön, ja, ich bin ein großer Mitsuno-Fan, haben wir schon mehrmals gesagt und das finde ich halt auch wieder ein Design. Man, Mitsuno-Trikots hat es de facto nicht so viele in Europa gegeben, dass man sagen kann, ah, das ist jetzt verwunderlich, warum, warum, warum da diese, diese Designverlage nicht bei uns stattgefunden hat oder nicht. da aber, aber ich muss echt sagen, wirklich, tadellos, eine schöne Sache und ähm, ja, äh, ein, eine, eine wirklich schöne Arbeit, die mit Mitsuno in der Chelik gemacht hat.
0: Danke, danke. Ja, und deswegen äh, würde ich das mit, mit Silber prämieren, sozusagen. Ähm, und deine Silbermedaille ist auch eine Dunkel-Hell-Kombination. ich glaube, äh, mit auch mit dunkelblau und mit hellblau und mit einer aber von einer bekannten von einer bekannten Marke oder von einer größeren Marke die bei mir schon stattgefunden hat in dieser Folge ähm, und sehr ja, eigen hätte ich gesagt
1: ja, ja eigen das ist halt wie gesagt ähm, wie soll man sagen ähm ja, ich war ziemlich baff, wie ich das entdeckt habe. <lacht> ähm, da, und da denkt man sich, man hat schon alles gesehen und äh, man, man kennt, man kennt äh, die Design äh, die Design, äh, vieler, vieler Ausrüster und dann entdeckt man sowas. Ähm, ja, Jubilo Iwata ähm, ist der Verein, Jubilo äh, kommt vom portugiesischen Jubilo Freude, Freude Iwata Mhm. ähm, und ähm, ist quasi der Werksverein von, man schaut aufs Shirt, Yamaha, also wie gesagt auch hier wieder klare klare, äh, Kennzeichnungen Ähm, in der Saison 2019, also in der abgelaufenen Saison, äh, Japan spielt ja eine ganz Jahresmeisterschaft, Mhm. Ähm, hat man es geschafft und ist abgestiegen. Da hat es keine Freude gegeben. Okay. Naja. Kein Jubilo, sage ich jetzt einmal, in Iwata. Trotzdem, glaube ich, ist der Verein doch ähm, relativ erfolgreich und hat drei j meistertitel ähm, 97, 99 und 2002, auf dem Konto stehen. Ich glaube, den Kaiserpokal hat man zweimal gewonnen, 82 und 2003. Mhm. Das ist schon sehr stark. Ich glaube, die Champions League hat man sogar auch 99 einmal gewinnen können. Okay. Ähm, Ja, also wirklich, wirklich eine schöne Sache. Was ich da gefunden habe, ist ein Special Shirt. Das ist, glaube ich, für irgendwie ein ein, ein Turnier oder irgendwie ein ein spezielles, ähm, ja. Wie soll man sagen, ich, ich habe nicht genau wie herausgefunden, ob es jetzt äh, im, im Cup, im Kaiserpokal getragen wurde oder, oder vielleicht bei irgendwas anderes. Okay. Äh, es war nicht offiziell in der Meisterschaft äh, im Einsatz, es war aber trotzdem äh, für, für, ich glaube es war der Cup äh, da und das ist halt einfach wirklich... Also, da hat Puma wirklich. Das ist ja wie ein, ein modernes Kunstwerk. Also, diese Wellenlinien da in blau und, und ähm, dunkelblau gehalten, da mit diesen grau-bläulichen Applikationen, weißgehend. Äh, ähm, Yamaha in dieser. Klassischen äh, Box würde man behaupten, das ist schon ziemlich heftig, aber ähm, ja, ich habe mich dann auch gefragt, äh, kann, könnte so ein Design überhaupt in, in, in Europa stattfinden oder würde da die UEFA sagen, Freunde, äh, nein, das lenkt zu sehr ab vom Spiel.
0: Mhm, möglich, das weiß man oft nicht bei der UEFA, was der alles einfällt.
1: Ja, vor allem wenn man sich die, die Trikots sonst so anschaut, die Jubilo Iwata trägt auch von Puma. Die sind relativ, nicht konservativ, aber eher, eher schlicht gehalten. Darum hat mich dieses, dieses Special Shirt da echt gewundert, dass da so auf den Putz gehaut wurde in, in Herzogenaurach und Puma da so über die Stränge geschlagen ist. ja. Also, da war ich wirklich, wirklich sehr überrascht, aber auch solche Trikots, äh, finde ich, haben ihren Reiz und ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, su- super finde ich das. Also
1: und äh, dementsprechend äh, bei mir auf der 2.
0: Gute Wahl. Also, sagt eben auch, dass Puma heute halt da auch, äh, wie schon bei Frontale äh, in Asien, echt Sachen hervorholt. Puh,
1: Respekt. Ja, voll. Richtig, richtig. Das ja, Klaus, es ist soweit. Wir haben es geschafft. Wir klettern auf die Eins und mhm. da ist nicht minder unspektakulär ein Trikot zu finden, äh, wo ich auch sage, okay, äh, der ausrüster hat so ein Design bei uns <lacht> ja. unter Anführungszeichen eigentlich ne, nicht im Portfolio. Das stimmt, da kann man wirklich durchaus einen Vergleich ziehen. Ähm,
0: ich habe mich übrigens auch gefragt, haben wir schon jemals ein dass aus immer behandelt? Ich, ich
1: kann es da gar nicht sagen. Ist in unserer
0: Asien-Folge damals 23, ach, 23. Äh, Folge 23, glaube ich nicht. Mir ähm, hm? würde es ja sonst nicht einfallen. Ich bin mir jedenfalls nicht sicher, aber Hiroshima, San Fretsche äh, kann auf jeden Fall von sich behaupten, der älteste Verein der j zu sein. Ähm, der steht einmal ganz fix fest. Äh, und das, obwohl mir erst 1992 eigentlich als eigenständige Aktiengesellschaft gegründet wurde. Ähm, Der Verein geht allerdings auf eine äh, 1938 gegründete Werksmannschaft zurück. Mhm. Also ist wirklich schon sehr alt für japanische Verhältnisse. Äh, Es war damals eine Werksmannschaft des Mazda-Konzerns und äh, die hat von bis 1984 Toyo Kogyo KK geheißen und war wie gesagt Grundlage dieses heutigen Teams und hat 1965 die erste ausgetragene japanische Fußballmeisterschaft gewonnen. Also ist eine echte Traditionstruppe. Uh, gemeinsam mit übrigens Deiner Nummer zwei, nämlich Jubilo Iwata, ist uh, Sanfrecce mit drei Meisterschaften, die alle in den 2010ern geholt wurden, uh, auch der dritte uh, erfolgreichste Verein der J-League-Ära. Uh, weil mehr Ligatitel haben eben nur die schon erwähnten Kashima Antlers, der Rekord-Champion mit acht Titeln, und die Yokohama Marinos geholt. Mm-hmm. 2011 äh, im Jahr meines Nummer 1 Groß hat mit Platz 7 noch nicht viel darauf hingedeutet, dass man die beiden Jahre darauf, 2012, also 2013, jeweils Meister werden sollte. Aber die Optik des Jerseys als Hingucker ist vielleicht schon erster Hinweis darauf gewesen. Und diese Optik stammt von keinem Geringeren, und das kann es auflösen, was du schon angedeutet hast bei der Überleitung, von keinem Geringeren als Nike. Ähm, was in dieser Form eben bei uns in Europa so sicherlich noch nicht oder nicht damals zum Einsatz gekommen ist. Ich habe das gefunden auf footballshirtculture.com. Uh, es ist ein Traum in Violett und uh, ja dunkelblau-Schwarz. Um, auch sehr abstrakt, aber total
1: faszinierend, mhm,
0: wie, wie ich finde.
1: Ja, richtig. Ich bin auch immer noch ganz, ganz <lacht> verwirrt sozusagen, dass Nike sowas produziert. Aber ja, am japanischen Markt muss man anders agieren und dementsprechend passt es ja hervorragend. wie finde. Eh, absolut. Also Voll cool. Also wirklich eine schöne Sache. Und solche Trikots, ja, ich finde es immer super, solche Designs von so großen Firmen zu entdecken, wo man eigentlich, sie denkt, eigentlich kenne die Designs von der Firma X, in dem Fall Nike, doch und so unterschiedlich sind nicht. Und dann entdeckt man doch wieder, wieder so eine Perle und denkt sich, ja cool, finde das, find das interessant und ja, ähm, das macht, macht die Sache spannend.
0: Ja, absolut.
1: Ja, cool. Genau. Wirklich, wirklich interessante Belegung.
0: Mhm, danke, danke. Ja, jetzt sind wir bei mir an top gewesen. Jetzt schauen wir mal, was, was bei dir so auf der, an der Spitze des Eisbergs sozusagen steht.
1: Ja, eine Dreifachbelegung das ist <lacht> ha, eine, eine ganz neue Sache. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, man muss ja dazu sagen, ähm, die, ähm, die äh, zwei, drei jetzt gleich, also nachdem jetzt also ich werde das einmal aufreihen. Ähm, mir ist vor kurzem ein Trikot untergekommen, das hat mit der J-League eigentlich wenig zu tun, aber mit dem Protagonisten, dem es gewidmet wurde oder gewidmet wird, sehr viel sozusagen. Mhm. Sagt dir der Name King Kazu was?
0: Wenig, also eigentlich gar nichts.
1: Genau, King Kazu oder Kazu ist der Spitzname des Fußballers Katsuyoshi Miura.
0: Okay, na Und Miura Katsu- sagt schon eher was, ja.
1: Katsuyoshi Miura ist quasi in Japan ein Fußballgott, kann man sagen. Er ist wirklich ein, ein, der King sozusagen, <lacht> so wie er heute genannt wird. Er ähm, ist einer, ich glaube der erste Japaner, der sich als Spieler in Südamerika und Europa durchsetzen äh, konnte okay. und ähm, gilt wirklich in Japan als einer der besten Fußballer m, seiner, m, seiner Zeit. Ähm, das Interessante ist... Ähm, King Kazoo, ähm, geboren am 26. Februar 1967, ist noch immer Profi. Er spielt doch ah, immer Fußball.
0: Deswegen ist mir der Typ so bekannt. Ja. Also ist so bekannt. Aber ich habe nämlich erst eine Meldung von dem gelesen, ja, dass genau, der erst nämlich mich wieder noch, weiter verlängert hat.
1: Ja, genau. Richtig, richtig. Er hat immer wieder
0: Stanley Matthews übertroffen. Genau, richtig. Er
1: ist, glaub ich glaube jetzt ja. der älteste der älteste äh, äh, Fußballer, glaub ich glaube er hat sogar jetzt vor kurzem wieder mal äh, ein Tor äh, gemacht. Ich glaube, er spielt im Moment bei den bei Yokohama FC mhm. und ja, wirklich eine Corephé, äh, eine wirklich ein, ein Wahnsinnstyp, sage ich jetzt einmal. Mhm. Er hat, wie gesagt, ähm, In Südamerika gespielt, in Sao Paulo, beim FC Santos zum Beispiel auch, dann in Genua gespielt, bei Dynamo Zagreb und dann natürlich in Japan und in Australien. Mhm. Und ähm, seine Geschichte ist ja wirklich, äh, wirklich, naja, extrem. Also er hat so schon sehr früh gewusst, dass er eigentlich äh, Fußballer werden will und okay. hat mit 15 Jahren beschlossen, er bricht die Schule ähm, ab und reist alleine nach Brasilien, um dort Profifußballer zu werden. <lacht>
0: das ja
1: und hat es dann tatsächlich äh, tatsächlich äh, geschafft und hat es sogar geschafft, dass er beim äh, beim Club seines Idols Pelé beim FC Santos seinen ersten Profivertrag unterschreiben <lacht> konnte. Geil. Ähm, er war auch im Nationalteam eine äh, ganz äh, große äh, Nummer, sage ich jetzt einmal irgendwie ist ihm aber sein äh, Gemüt immer dazwischen gekommen und so ist er zum Beispiel, obwohl er äh, jetzt ähm, in in der Qualifikation für die WM 98 maßgeblich beteiligt war, ich glaube er hat ähm, hat sechs oder sieben Tore äh, erzielt ähm, ist er nicht berücksichtigt worden, weil er sich mit dem mit dem damaligen Trainer irgendwie zerstritten hat. Okay. Das ist eigentlich extrem traurig. Ähm, ja, so viel zu dem. Ähm ich glaube, ähm, dass er neben, neben dem, ähm, dem klassischen Fußball auch Futsal spielt, wenn, mhm. wenn er Pfad ist. Also er ist wirklich, äh, wirklich ein Jack of all Trace, wie es so schön <lacht> heißt, und eine Ikone. Er wird von Puma ausgerüstet und Puma hat ähm, zum Jubiläum, ähm, ich weiß gar nicht welches Jubiläum das war, äh, ich glaube... Ähm, 30 Jahre oder was er seit, seit wann er halt Profi ist, mhm. ähm, hat Puma ein besonderes Trikot auf den Markt gebracht, ähm, nämlich äh, das äh, Japan-Trikot in einer Neuauflage. Mhm. Das klassische Design, was wir schon mal besprochen ja, 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 haben. Ja, ja. Mhm. Extra für Kinkasu ähm, hat es äh, in einer geringen Stückzahl gegeben zu kaufen, in Verbindung mit seinem neuen Kinkazu. Puma King Kasu Schuh. Das passt ja auch ganz gut, wenn, wenn Puma halt quasi quasi eigene, eigene Linie dann schon hat. Mhm. Und äh, du King Kazu bist. Soviel also zu King Kazoo, der ist mir heute untergekommen, auch wenn er die J-League nur sehr knapp streift oder, <lacht> oder ja, nicht wirklich ähm, trikottechnisch da was zu tun hat. Hat mir gut gefallen. Ich mir dann, ja, bei ähm, bei, bei Wissler
0: Kobe hat er gespielt ein paar Jahre. Und, also, ja, Yokohama, und Yokohama ist er auch. auch, auch und, und, ja, wie gesagt, er war äh, schon wieder äh, in, in, in eigenen, in heimischen Landen. Ja, also
1: auf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ähm, das habe ich so interessant gefunden, dass der King so noch immer, immer Fußball spielt und ich glaube, der ähm, ich glaub, solange er einen Profivertrag irgendwie bekommt, äh, wird der Fußball spielen. Der ist einfach so, mhm. so, ähm, äh, so, dieses Mindset hat auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Auf meiner richtigen Nummer 1 ähm, sind zwei Shirts, die gehen aber Hand in Hand mhm. ähm, aus der Saison 93. Nämlich etwas, was wir in unseren Breitengraden gar nicht kennen, aber wo du halt siehst, wo die j ihre Inspiration hergenommen hat. Mhm. Zwei all shirts es ist damals schon versucht worden, äh, All-Star-mäßig das aufzuziehen. Ähm, vom Mitsuno erhalten, da ist, hat West gegen Ost gespielt, so klassisch wie heute halt in der NBA zum Beispiel. Mhm. Rot gegen Blau. Und ähm, ja, das ist halt auch Mitsuno-Design par excellence, wie es damals halt äh, gemacht wurde. Während das rote Design eher so wie ein Vulkanausbruch äh, ausschaut, mit diesen roten <lacht> roten äh, flammen ja. äh, Cracks äh, und und alles mögliche, den äh, den Kragen, der so so schwarze äh, wie mit einer Spraydose gesprüht da da hat, äh, wirklich ein ein sehr spektakuläres Trikot, wie ich finde, ist der Gegenpart, das Blaue sehr ruhig finde in der Ding und wirkt eher so wie 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 das Meer oder wie ein ein Eisschollen fast schon da.
0: Ja, Feuer und Ganz Eis.
1: interessant, ja, so Feuer benutzen, und Eis passt da ganz gut, das ja. ist ein japaner Thema und äh, wie gesagt, ähm, äh, das Jelly ähm, logo das große J hat da hat sich da reingeschmuggelt und das passt auf beiden hervorragend, wie ich ja. finde. Und ja, wie gesagt, ein interessanter Funfact, dass da halt sehr früh schon versucht wurde, ähm... ähm so All-Star-Games zu etablieren. Ich ja, bin mir gut. nicht sicher, ob das bis heute anhält, aber zumindest in den 90ern war es gang und gäbe. Mhm. Ja Klaus, ähm, damit ist unsere Japan-Reise beendet. Wir haben sehr viele schöne Trikots gesehen, sage ich jetzt mal. Mhm. sehr viele Designs, die es bei uns gar nicht gegeben hat und das war auf jeden Fall die Reise wert.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das ist immer wieder eine Reise wert mit dir in den Flieger zu steigen oder in den Trikotschrank und äh, da sich was anzuschauen. Und deswegen war es auch bei, bei dieser Folge der Fall.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter At Trikot Austausch, oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikolaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, wir haben das schon heute leicht anskizziert. Wir werden uns in der nächsten Folge einem Ausrüster widmen, der in Folge 129 schon Thema war bei der Fiorentina. Ja, das stimmt in der Folge Thema war und jetzt einmal die Geschichte quasi äh, zu Ende gebracht werden muss. Wir (lacht) sprechen über Enere, eine Kultmarke aus Italien, die in den 80ern ja wirklich nach dem Trikot-Ton gegriffen hat und wirklich äh, breit aufgestellt war und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen gefühlt verschwunden ist. Wir werden uns die Geschichte genauer anschauen, dementsprechend. (lacht) Ja, dementsprechend auch wieder schöne Trikots hervorkommen und nur wichtig, glaube ich, interessante Geschichten entdecken. Ja. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Gut Wort, meine Lieben.
1: Und bis bald.